0: Merci beaucoup aux équipes. Je ne vais pas faire une, une éloge aussi, aussi naturel et spontané que, que Philippe, mais en tout cas, enfin voilà, c'était un challenge d'organiser ça. On, on le voit au nombre de, 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 de WhatsApp dans la boucle. En tout cas, c'est un, un plaisir d'être ici avec vous aujourd'hui. Et, euh, et donc, du coup, pour reprendre un slogan présidentiel, le changement, on le fait comment euh, Alors déjà, juste qui je suis, euh, j'ai eu. Une petite introduction. Donc moi, je suis effectivement ingénieur de formation, option jonglage et organisa organisation de teuf. Euh, j'ai quand même mis une photo de labo en bas à droite pour, pour rappeler l'ambiance scolaire. Mais, mais globalement, j'ai beaucoup voyagé. Effectivement. Dès que j'ai 18 ans, je me suis acheté ce combi Volkswagen, que j'ai d'ailleurs toujours, qui est en train d'être passé en électrique et que, qui est surtout en propriété partagée avec sept amis. Comme ça, on l'utilise beaucoup plus que le temps que j'avais l'habitude de le faire. Donc, moi, je suis, je, suis, je suis ingénieur à la base, et donc du coup, la science, ça m'intéresse. Euh, J'avais une petite slide pour montrer. Ouais, non, effectivement, c'est un peu. Elle est un peu capricieuse. Donc, euh, aujourd'hui, la science, elle est quand même assez euh, claire, sans équivoque. Euh, il sera bientôt trop tard. Euh, euh, le, le, le secrétaire général de l'ONU euh, qui dit si on ne change pas d'orientation d'ici 2020 enfin, je ne suis pas sûr qu'il qu avait prévu euh, l'année 2020 avec le scénario euh, à la Stephen King qu'on est en train de vivre euh, moi j'ai vu un t-shirt marqué 2020 a year by Stephen King je trouvais ça assez rigolo euh, et donc du coup c'est quand même pas le plus gros alter mondialiste euh, connu et il, il nous alerte quand même gravement et euh, où est-ce que j'arrive à voir le, le truc que j'aurais dû effectivement tester tout à l'heure euh, Donc voilà, donc je remonte la, la, la courbe que, que Jeannot nous a montrée à l'instant parce qu'elle est quand même assez intéressante. Et là en fait, ça, ça c'est des courbes qui, dont, dont, dont l'abscisse commence en 1750. Si jamais on avait commencé auparavant, bah, on verrait que c'est encore ça, ça, ça a eu des siècles où c'est où c'est resté stable. Et là, on n'est même plus dans des exponentielles sur certains euh, des indicateurs. On est dans des, dans des verticales qui, qui, qui pointent à l'infini. C'est un, un petit peu stressant. Pour, pour rajouter une, une info par rapport à ce que, ce que Jeannot a dit tout à l'heure aussi, et pour donner un petit peu une info supplémentaire à ce, à ce diagramme, on a extrait du sol autant entre 1998 et 2018 que l'humanité dans son ensemble avant 1998. Genre pour donner une, une notion de l'accélération, nous, dans les 20 dernières années, on a extrait autant que l'humanité avant euh, 1998. C'est un petit peu stressant. Et en fait, si jamais on ne s'intéresse pas que euh, à la notion de, de, de gaz à effet de serre, mais bien euh, de l'autre crise qu'on est en train de traverser, c'est l'érosion de la biodiversité. C'est une, euh, une affiche que j'avais trouvée au Brésil il y a quelques années et que je trouve assez parlante. Et qui, euh, après euh, les, les interventions des, 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 des deux euh, speakers précédents, euh, va permettre de, de nous remettre un peu les pieds sur terre aussi, parce que c'est quelque chose moi qui m'intéresse, c'est que, bien sûr, toutes les théories économiques, tout ce qui est économie circulaire, c'est intéressant. Néanmoins, euh, ça reste, et notamment, enfin, je sais pas, vous l'avez dit tout à l'heure, euh, il y a des sciences dures, l'économie. Enfin, Je rappelle qu'Einstein avait surtout dit euh, ne mettez jamais de prix Nobel d'économie. Je veux récompenser des, des sciences dures. Or, l'économie, c'est des théories, c'est des dogmes. Donc, euh, ces euh, héritiers sont en train de se battre pour essayer de, de remettre au prix euh, Nobel d'économie euh, le vrai nom qu'il avait à l'origine et enlever Nobel de ça. Mais globalement, il y a quand même des choses qui sont non négociables, et notamment euh, la santé de nos écosystèmes. Et c'est de ça dont j'aimerais vous parler un petit peu. Euh, donc, on voit bien que donc, ça dit euh, équilibre socio-ambiental, pensez bien avant de toucher. Je vous fais le, je vous épargne l'explication le, de, 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 de cette de cet effet domino. Ce serait bien que ça marche. Alors, quand j'ai commencé à m'intéresser à, 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 à l'écologie, donc il y avait beaucoup de gens qui, il y a une quinzaine d'années, disaient ouais, mais est-ce qu'on a passé le pic de pétrole, ce fameux pic oil, etc. Et tout le monde se voilà essayait de savoir. Et en fait. Ce n'est pas très intéressant parce que si jamais on dézoome un tout petit peu et qu'on regarde ce, ce, ce pic pétrolier euh, à l'échelle géologique. alors Pour se donner une idée de ce que c'est 4 milliards et demi d'années, c'est compliqué. Hein, mais si, 4, si 1 milliard d'années, c'est un kilomètre, alors la Terre elle a 4,5 km d'années d'existence. C'est ce qui sépare l'Arche de la Défense de l'Arc de Triomphe. 4,5 km Si un milliard d'années, c'est un kilomètre, alors 1 million d'années, c'est un mètre. 1000 ans, c'est un millimètre. L'homme est donc apparu il y a 20 cm donc, on a déjà le pied dans l'arc de Triomphe et on a découvert le pétrole. Il y a 0,15 mm. 0,15 mm, Et on a sorti en 0,15 ou 0,30, on s'en fiche, millimètre, ce qui avait mis 3,8 km à se constituer. Donc, dire que c'est un déséquilibre profond, c'est un euphémisme. Et globalement, si on regarde froidement à l'échelle géologique ce que nous sommes, nous sommes un Dirac, un accident. Et euh, tout ça, c'est euh, un peu flippant et je ne vais malheureusement pas pouvoir dire comme Jeannot que dans, dans quelques minutes, j'arrête avec les trucs anxiogènes, j'en ai encore pour un peu plus longtemps. Euh, il, me reste, il nous reste 20 ans pour changer le monde euh, et donc du coup, pendant les 20 ans qui viennent, on va, on va continuer à, à, à tirer la sonnette d'alarme et à proposer des solutions. Ce sera la deuxième partie, bien sûr, de la présentation. Et donc elle commence, ça commence un petit peu maintenant parce que je vous, je vous mets une recommandation de lecture d'un bouquin qui s'appelle Biomimétisme de Janine Bénus euh, le biomimétisme, qu'est-ce qui a déjà entendu ce terme ouais, donc On est à ouais, quand même 30-40%. Euh, le biomimétisme, le, le, le concept, il est simple, c'est de s'inspirer de la nature, parce que la nature euh, fait, de, a, produit des technologies, a développé des technologies qui sont incroyables, puisqu'elles sont totalement... Alors, il je... y a un vrai souci voilà, le, le biomimétisme la, la, la nature a inventé des technologies qui fonctionnent sans autre énergie que celle du soleil, qui ne savent pas produire de déchets et des technologies qui sont extrêmement résilientes dont on aurait euh, euh, dont on serait bien inspiré euh, de, 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 bah j'ai raté ma phrase mais en gros, on serait bien inspiré d'aller regarder comment ça se passe dans la nature et ça, le bouquin de Janine Bénus dresse un panorama de tout ce que la nature peut avoir à nous offrir dans les domaines de la santé, euh, des transports de l'énergie et aussi de l'agriculture et c'est d'ailleurs son premier chapitre et le plus conséquent et elle le clôt en disant si jamais on est réellement convaincu qu'il faut changer de paradigme alors la première brique le socle sur lequel faire reposer notre nouveau modèle c'est l'alimentation et l'agriculture donc je me suis intéressé au biomimétisme dès 2010 puisqu'on avait créé l'association biomimicry et on allait voir les entreprises et on allait leur dire mais ils devraient réinventer leur métier notamment d'ailleurs sur la construction on était allé voir, je me souviens un bout de construction, Fabrice Bonifay à l'époque qui était directeur de développement durable, on lui disait mais il faut faire des immeubles vivants, des immeubles qui captent du carbone, donc des immeubles en corail, donc précipitation sur lit bactérien en milieu aérobie et donc on aurait des murs qui grandiraient qui croîtraient tout au cours de leur vie et à la fin on peut les mettre dans la mer, c'est de la matière organique On aura capté du carbone. Alors bien sûr, ils nous disent mais c'est pas possible. Alors il y a des chercheurs qui sont en train de bosser dessus. Si des boîtes comme Bouygues n'investissent pas pendant les 30-40 ans nécessaires pour arriver à développer cette technologie, quelles autres entreprises le feront Je ne sais pas. En tout cas, aujourd'hui, Fabrice Bonifay est devenu collapsologue et vous pouvez le suivre sur les réseaux. et Il, il, il déprime de ce qu'il n'arrive pas à faire en tant que directeur RSE d'une boîte comme Bouygues. Euh, donc on s'est dit on va essayer de faire de l'éducation et l'éducation c'est important et évidemment à chaque fois qu'on fait euh, des euh, conférences sur, euh, sur tout ça, les gens nous disent oui mais ce qui est important c'est euh, les générations futures il faut leur apprendre, tout passe par l'éducation bien sûr, bien sûr c'est important l'éducation euh, c'est pas Mandela qui dira le contraire mais, euh, et pas, pas n'importe quelle éducation j'ai mis une petite, euh, une petite vignette euh, marrante sur, euh, sur le type d'éducation qu'on peut, euh, qu peut euh, pratiquer avec nos enfants mais l'éducation, ce n'est pas tout. Et euh, l'éducation, euh, en plus, les problèmes, il y, y a quand même une forte euh, euh, pression de la publicité. Hein, c'est 20 milliards par an. Là, je, viens de, je viens de lire qu'aujourd'hui, on, on sait que la, la pub pour les voitures thermiques, pour les SUV l'année dernière, c'était 3,4 milliards. C'est le budget de tous les TER euh, français réunis. Donc, du coup, on met beaucoup d'argent dans la pub parce que consommer, c'est bien. Et puis, en plus, il y a pas mal de gens qui euh, s'abordent la science euh, sciemment euh, normalement mon effet tombe voilà. avec un, 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 un président américain qui n'est quand même pas euh, le plus grand de nos alliés ou alors on peut le voir contrairement il nous précipite plus vite euh, et nous permet d'aller au fond de la piscine pour reprendre appui et pour remonter on verra bien ce que ça donne dans trois semaines en tout cas l'éducation c'est bien et il y a beaucoup de gens qui développent des, des trésors de créativité notamment sur le plastique c'est quand même un, un gros sujet <rire> malgré tout euh, malgré toute cette inventivité, il y a quand même 250 kg de plastique qui rentrent chaque seconde dans l'océan. Donc ça ne fonctionne pas vraiment. Et puis en plus, on continue. Alors là, j'ai pris des photos. C'est incroyable, le florilège que vous pouvez trouver dans les supermarchés, les trucs emballés, sur emballés. On déballe les bananes pour les remballer dans du plastoc. Donc il y en a qui doivent se retourner dans leur tombe en ce moment. Et, euh, et, voilà. et en fait, l'éducation, malgré tout, n'a jamais vraiment fait ses preuves. Le, le seul, la seule bataille écologique qu'on ait réellement gagné euh, nous en tant que civilisation humaine c'était il y a une quarantaine d'années enfin un peu moins de 40 ans c'était euh, au moment du trou dans la couche de zone la science a dit OK, les chlorofluorocarbonés carbonés, ça détruit euh, la couche d'ozone. Donc ils se sont pas dit qu'est-ce qu'on va faire Est-ce que euh, on va demander aux gens d'utiliser de, euh, des déodorants à billes plutôt que des déodorants pchit-pchit Ils ont dit non non, en fait ça marche pas. Ils ont fait le protocole de Montréal, on a interdit et on a réussi à résorber euh, le trou dans la couche d'ozone. Et donc c'est vraiment euh, le seul, la seule, le seul exemple qu'on ait eu euh, pour euh, résoudre un problème écologique. Donc du coup. Est-ce que l'éducation c'est euh, suffisant Clairement non. Alors est-ce que c'est tout, tout doit se passer dans l'action Je sais pas. Euh... Ah c'est embêtant parce que ce... j'arrive pas. Voilà. Ok. Bah, c'est marrant parce que c'est les deux graphiques qui vont bien ensemble, mais là il faut qu'ils... Ouais ouais. Je touche plus. Hein. Ah non c'est vous ah, oui c'est vous qui. En régie merci. Vous pouvez aller un peu plus loin et donc là l'idée de faire sa part vous connaissez peut-être ce graphique qui a été mis en place par, par carbone 4 et en gros c'est de dire que si tous les individus, si tout le monde était des petits colibris et qu'on faisait vraiment bien ce notre part on pourrait au mieux réduire de un quart nos émissions de gaz à effet de serre en fait on ferait un quart de l'effort les trois quarts qui restent c'est au niveau de l'entreprise au niveau des états et donc, du coup, ça permet de, de se reprojeter dans un, dans un contexte où on, a, on doit vraiment repenser systémiquement euh, notre, notre, nos modes de vie. Et, euh, et bien sûr, on peut l'analyser avec euh, des, des critères économiques. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de l'analyser avec euh, le capital naturel dont on dispose. Et euh, aujourd'hui, euh, c'est peu de dire qu'il est un peu dégradé parce que l'agriculture euh, telle qu'on la pratique... Je suis un peu embêté, quand même. Sinon, je peux faire comme ça. Bah, bah, si vous pouvez passer. L'agriculture, ça ressemble un petit peu à ça aujourd'hui quand même. Moi, je suis en Touraine. Euh, passent, les hélicoptères passent euh, en mai pour éviter les gelées tardives. Je ne sais pas où oui, ils brassent l'air. Ça permet d'éviter que ça ne gèle. Enfin bref. Et on, on peut épandre maintenant les, les pesticides avec des drones. Donc voilà, ça ressemble à ça. Et donc, je me suis intéressé à l'agriculture. Vous pouvez passer la slide. Je... Et donc, l'agriculture, c'est pas mal de, de, de choses sur la terre, mais c'est surtout euh, bah, pas mal de chiffres intéressants. Et je ne vais pas tous vous les faire. Moi, il y en a un seul qui m'intéresse. Enfin, il y en a un qui m'a qui suffi pour sauter euh, et faire le, 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 le grand plongeon dans le, dans le monde agricole et, et rural. C'est euh, ce, celui-ci qui dit qu'en 1940, avec une calorie fossile, on savait produire 2,4 calories alimentaires. Et aujourd'hui, il nous faut 7 à 10 calories fossiles pour produire une seule calorie alimentaire. On a donc divisé par 25 notre efficacité énergétique pour produire de la nourriture depuis l'époque de nos grands-parents. On a divisé par 25 notre efficacité depuis l'époque de nos grands-parents. C'est un peu une insulte à l'intelligence humaine pour une société qui se dit développer, d'être 25 fois moins efficace que ses grands-parents. Ça tient globalement 4, pour quatre raisons. Je vous le fais rapidement ici. C'est les méthodes de production avec force tracteur et force phyto ne jamais oublier que trois quarts de l'empreinte d'une ferme, c'est dans le pulvé, c'est pas dans le réservoir de, 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 de gasoil. Euh, donc, méthode de production, mondialisation avec euh, les transports, et ce qui fait que vous avez souvent des choses dans votre assiette qui ont parcouru 2000 km avant d'y arriver. Le corollaire de ça, c'est qu'il faut emballer. C'est du plastoc, c'est des dérivés de la pétrochimie. Et ensuite, le régime alimentaire, évidemment, avec 80 kg de viande par an en France, on est quand même des champions. Et donc, ça a une empreinte carbone bien plus élevée. Et je rajoute un troisième, un cinquième point en bonus. C'est comme on a tiré le prix de l'alimentation vers le bas depuis 40 ans, on est passé de 30 du budget des ménages à 12, 13 euh, L'alimentation ne vaut plus rien et donc y a, ça choque personne que un tiers de ce qu'on produit soit jeté sans jamais avoir été consommé. Donc du coup, on a divisé cette efficacité énergétique et ça fonctionne tant que le baril vaut 40, 50, 60 dollars. Le jour où le baril vaut 200 dollars, on sait plus se nourrir. Et c'est la question récurrente que je pose à tous les ministres qui se succèdent, et il y en a un paquet dans, euh, euh, à l'agriculture. Euh, et je leur demande, mais qu'est-ce que devient la ferme France le jour où le baril passe à 200 dollars ils ne savent, savent pas. Et puis ça, c'est juste la question économique. Le, le, le problème, c'est que l'agriculture émet quand même plus d'un quart des, des, des gaz à effet de serre euh, dans le monde. Donc du coup, je me suis dit, mais comment est-ce qu'on peut faire différemment Et c'est là que j'ai découvert la permaculture. Alors, je vous montre une forêt parce que l'idée de, de, de la permaculture, c'est un peu le biomimétisme appliqué à l'agriculture. On regarde comment fonctionne une forêt, une prairie naturelle, et on constate que ça produit 10 à 100 fois plus de biomasse qu'un champ de blé, sans intrants, sans irrigation, sans pétrole, sans déchets, sans travail presque, ça fonctionne beaucoup mieux. Et donc du coup, on se dit, mais alors pourquoi est-ce qu'on ne, on ne fait pas euh, ça pour la bosse Ce serait pas mal, ça, 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 ça changerait le, le, le décor. Et, euh, et donc, euh, j'ai découvert la permaculture. J'en profite du coup pour dire que la permaculture, ouais, je sais pas, à mon avis c'est un problème de pile peut-être. Euh, la permaculture est bien plus là, c'est un concept bien plus large que euh, une technique agricole. Nous on dit que la permaculture c'est une méthode de conception d'écosystèmes humains équilibrés. Tous les mots sont importants. Une méthode, ça veut dire qu'il y a vraiment une, euh, un protocole. C'est au brédim, on observe, on regarde les bordures, euh, les ressources, on design, on évalue, on maintient. On, voilà. Donc c'est un, une méthode de conception. Donc on va bien d'un point A à un point B. Le but n'est pas de faire des sanctuaires. Euh, de conception d'écosystèmes donc avec beaucoup euh, de, 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 de structures vivantes, enfin, pardon, beaucoup d'organismes de, de, vivants. Merci. Euh, l'écosystème humain, donc l'homme est bien au centre, enfin est bien fait partie de l'écosystème. Le but n'est pas de dire ah, la nature c'est super, l'homme c'est pas bien, il pollue et donc on le met de côté. C'est vraiment ça se fera avec l'homme ou ça se fera pas et équilibré, c'est donc du coup d'avoir quelque chose qui soit stable dans le temps. Et donc on dit qu'on peut faire de la permaculture dans l'agriculture, c'est comme ça qu'on le voit le plus souvent, mais aussi en gérant une entreprise parce que en tant que chef d'entreprise, vous avez envie que votre entreprise soit un écosystème humain équilibré. Moi, mon petit dada depuis une dizaine d'années, c'est d'aller voir les politiques et les élus et leur dire mais vous aussi, vous devez faire de la permaculture parce que quel plus beau challenge pour vous que de faire du territoire que vous administrez un écosystème humain équilibré. Bon, ils ne comprennent pas tous, mais, mais donc du coup, on continue à, à, à pousser et à le creuser notamment dans le domaine de l'agriculture. Et euh, j'ai, en 2013, décidé donc, de me former et donc, euh, de créer une ferme expérimentale pour évaluer la viabilité économique, technique et sociale de l'agroécologie, de la permaculture. Donc, ça, c'est une ferme. Il y a un an qui sépare ces deux photos. Et donc, c'est une ferme que j'ai montée en Touraine. Et on s'est dit, est-ce que ça va fonctionner donc, dans un premier temps, j'ai passé pas mal de temps dans la ferme à regarder les chiffres. J'avais des maraîchers avec moi, on avait levé des sous pour cette expérimentation. Et on est arrivé à une première conclusion qui est de dire c'est bien, c'est petit, ça fonctionne. On fait des belles des, 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 des beaux légumes et tout le monde a envie de, de, de les acheter. On peut les vendre, alors pas 20, 20, 20 euros le, le kilo de tomate, mais en, en étant à 5 euros le kilo de tomate, ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas si jamais on ne bosse pas 70 heures semaine. Et en fait, aujourd'hui, les agriculteurs, les paysans, ils bossent 70 heures semaine pour gagner 350 euros par mois pour un tiers d'entre eux. Donc c'est un choix de vie, et c'est pour ça qu'il faut les remercier. Néanmoins, est-ce que c'est une fatalité Je ne sais pas. Et on s'est dit, nous, il faut réussir à changer ça. Et qu'est-ce qu'on peut faire Et donc en tant qu'entrepreneur un, un petit peu motivé, je me suis dit, ben bah, on va. Donc ça, c'est la ferme au bout de, de deux ans. Et je me suis dit, il y a peut-être des concepts à développer. Et notamment le concept de paysiculteur, un mot qu'on a inventé. On s'est dit, en fait, il faut qu'il y ait des gens qui soient un peu des ingénieurs de projets alimentaires territoriaux. À l'époque, les. PAT, donc les projets alimentaires territoriaux, n'existaient pas encore euh, vraiment, en tout cas n'étaient pas, pas monnaie courante dans les, dans les, dans les, dans les villes. Et donc euh, on s'est dit, il faut qu'il y ait des gens qui permettent à des néo-ruraux euh, de s'installer, euh, identifier des opportunités de foncier, euh, de transformation, euh, de, de création de filières, etc. Donc on a fait des formations là-dessus, donc on a formé plus d'une centaine de gens. On s'est dit, il faut aussi faire des grandes fermes, parce que la permaculture c'est bien, mais tout le monde parle de la petite ferme d'un hectare, etc. Mais Quid des, 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 des grandes fermes Parce qu'en fait, la moyenne des, des, des exploitations, d'ailleurs, le terme est assez éloquent, exploitation, euh, c'est 55 hectares. Donc qu'est ce qu'on fait lorsque les terres arrivent sur le, fond, le marché du foncier Puisqu'en fait, il y a la moitié des agriculteurs qui partent à la retraite d'ici 2025. Donc ça fait beaucoup de terrain à récupérer. Est-ce qu'on sait faire de la permaculture à grande échelle Donc C'est ce qu'on a décidé de faire sur 70 hectares à Bretigny. Et on est allé plus loin, on s'est dit, mais euh, c'est bien une ferme toute seule, mais est-ce qu'on ne pourrait pas la mettre au milieu d'un dispositif plus large Donc euh, Est-ce qu'on ne pourrait pas créer une cinquantaine de fermes autour, euh, avec euh, beaucoup d'interactions de, de, les unes avec les autres, sur la transformation, sur euh, la, la, la production d'un tronc, etc. Et donc on a euh, proposé un projet sur le, la communauté d'agglomération de, Cœur d'Essonne. Et on a présenté ça au, euh, au TIGA, donc le PIA, donc le projet, plan d'investissement d'avenir euh, TIGA, qui s'appelle donc Territoire innovant de grande ambition. Et euh, là où tout le monde proposait des, des, des smart grids, de, de la tech, etc., de la bétonisation, plus, plus des de, de, de matières premières, nous, on a dit on va faire un territoire innovant de grande ambition sur son autonomie et sur sa résilience alimentaire. Et donc, on a remporté euh, cet appel à la candidature. On a donc touché 30 millions de l'État et on trouve 30 millions euh, de co-investisseurs. Et donc, on crée 2000 emplois sur le sur le bassin de, de, de population de cœur des et euh, 2000 emplois pour réussir à subvenir à 15% des besoins bio locaux enfin des besoins alimentaires en bio et local donc 15% ça paraît rien c'est mille fois plus que ce qui, ce qui est le cas aujourd'hui tout en créant de l'emploi tout en se euh, indépendantisant du, du, du pétrole et donc du coup voilà on a on a on a vu les choses de cette manière de la manière entrepreneuriale et on voit que ça fonctionne, modulo, quelques ajustements économiques et quelques, euh, quelques euh, répartitions de la valeur sur les filières. Donc je vais vous en parler maintenant. Le, une partie de, de, de la solution, elle est aussi dans le financement. Donc Ça, c'est la, la, la plateforme de financement que j'ai lancée en, en 2012 et donc qui a financé déjà plus de 400 projets, euh, 8 millions d'euros. On, de, on fait du prêt rémunéré pour les agriculteurs. Donc On, on voit que ça fonctionne. On a lancé des concours. Donc, on sait rien parce que le crédit agricole, c'est ce qui prête en une heure. Mais on montre quand même qu'il y a euh, des brèches et qu'on peut, euh, a priori, répondre à des besoins locaux et euh, de citoyens grâce à, à, à une vision un peu alternative, qu'on nous, qu nous dit impossible, mais qu'on qu qu essaye parce qu'on ne croit pas ce qu'on nous dit. Et donc, on s'est dit aussi, il euh, y a des leviers clairs sur... Euh, le droit et sur le contexte législatif, sur les incitations fiscales qu'on propose. Et donc, on a lancé la rédaction d'un plaidoyer Ferme d'Avenir, c'est deux ans de travail pour évaluer les externalités des agricultures. J'en parle juste après, on va le faire en mode quiz. Et on s'est dit, on va le soumettre aux parlementaires. Donc là, c'est une présentation devant 270 députés et c'était lors de la précédente mandature. Et on leur proposait à l'époque de faire un truc qu'on avait imaginé. On avait appelé ça les états généraux de l'alimentation. Deux ans après, c'est arrivé, donc c'est bien. Et donc, on va passer juste à une petite, petite phase de quiz parce que c'est fa face aux députés ou euh, voilà, aux élus locaux. C'est généralement les, les questions que je pose. Quels sont, d'après vous, les impacts négatifs de l'agriculture chimique Le premier... Alors, sur la biodiversité des insectes, j'ai entendu. Donc, effectivement, euh, on a perdu, dans le temps de ma vie, moi j'ai 40 ans, on a perdu dans le temps de ma vie 60% des animaux sauvages. C'est quand même un petit peu inquiétant, quoi. Je veux dire, on, a, on a vu plein de crises, on verra plein d'autres crises. Et tout le monde nous dit oui, mais en fait, l'homme a toujours surpassé des trucs. Voilà, enfin, 60% des animaux sauvages qui ont disparu, c'est un petit peu embêtant. 80% des insectes, donc en Chine, maintenant, ils ont un nouveau métier. Tu disais tout à l'heure, est... il y a plein de métiers qui n'existent pas encore. Le métier de pollinisateur, donc on remplace les abeilles, ça existe en Chine. Donc ça, c'est le premier problème. Biodiversité, deuxième problème. La nappe phréatique, c'est ça Ouais. Le problème de, de... de l'eau Alors un chiffre qu'on a mis en, en, en lumière dans, dans le plaidoyer, le plaidoyer que vous pouvez retrouver en lecture libre sur, le, sur Ferme d'Avenir. Euh, le PIB de l'agriculture en France, c'est 60 milliards d'euros. Le coût de la dépollution de l'eau directement imputable à l'agriculture chimique, si on traitait en fait l'eau, parce que c'est trop compliqué, ce serait 60 milliards par an. Donc en gros, on produit pour 60 milliards en polluant pour 60 milliards. Autrement dit, si on voulait intégrer le prix de la dépollution de l'eau dans notre alimentation, il faudrait déjà doubler le prix de la nourriture. 60 milliards d'euros. Bon, ok. Et puis, tout... qu'est-ce que ça implique du coup Les problèmes de santé. Problèmes de santé avec les perturbateurs endocriniens. Moi, j'ai un petit enfant. qui, a un... Mon fils est handicapé, donc il a 9 ans. Son cerveau ne s'est pas développé. Euh, il ne parle pas. Et en fait, euh, des enfants comme Léon, il y en a, il y en avait un sur 3000 dans les années 70. Donc, c'est des enfants de troubles du spectre autistique. Hein. C'est fourre-tout, mais ça... ça permet de donner, donner quelque chose. Euh... Il y en avait un sur 3 000 dans les années 70. Alors peut-être qu'on en ratait deux sur trois, vous savez. Donc euh, tout le monde n'allait pas consulter et puis on passait. Bon bref, un 1 sur mille 1 en gros. Aujourd'hui, il y en a un sur 68 aux États-Unis. Il y a la ministre québécoise de la santé qui parle d'un tsunami de l'autisme que personne ne voit. Voilà, donc problème de santé. On en reparlera peut-être dans quelques années. Autre problème. Oui. Alors du coup, le corollaire de ça, ou la, le, le ricochet de ça, c'est quoi Qu'est-ce qui, qu -ce qui sort des sols et ils s'appauvrissent parce qu'on perd de la matière organique. Et la matière organique, elle part dans l'atmosphère. C'est donc le, cor... enfin, le ricochet de ça, l'appauvrissement de ça des sols, c'est l'émission de gaz à effet de serre, clairement. Donc c'est le dérèglement climatique. Et donc l'agriculture, comme je disais, est responsable d'un quart euh, des émissions de gaz à effet de serre euh, d'origine anthropique. Et enfin, le cinquième problème, qui est pourtant le centre d'intérêt principal des Français. Et si jamais, à la limite, il n'y avait pas le cinquième problème, quatre problèmes, ça passerait, on s'en fiche. Non. Le problème, la préoccupation principale des Français et de nos présidents et de tous les... Ouais, l'emploi. Mais si si l'agriculture chimique créait de l'emploi, à la limite, on serait prêt à dire, bon, OK, on sacrifie la biodive, on sacrifie la, biodiv, on sacrifie, euh, la santé, c'est pas grave, on sait pas vraiment, et puis... Euh, si ça crée de l'emploi. Mais là, ça crée même pas d'emploi. L'agriculture chimique et industrielle, vous avez vu, moi, j'aime pas dire agriculture conventionnelle. Je n'ai pas signé de convention. Je ne sais pas qui les a signés. En tout cas, l'agriculture chimique et industrielle, elle a détruit 80% des emplois dans le secteur en 40 ans. Donc, ça ne fonctionne même pas. Enfin, je veux dire, c'est si au moins. Et donc, voilà. Et en fait, donc là, c'est le, 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 le tableau un peu noir de l'agriculture industrielle et chimique. La bonne nouvelle, alors je sais que Jeannot n'aime pas quand quelqu'un a une solution, mais ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est Olivier de Schutter, rapporteur de la FAO auprès de l'ONU, qui dit l'agroécologie n'est pas une solution, c'est la seule. C'est la seule et pour cause. Et pour cause, c'est que sur tous les problèmes euh, générés euh, ou induits par l'agriculture industrielle et chimique, l'agroécologie est la meilleure des réponses. Je suis ingénieur en traitement de l'eau à la base. Vous savez comment on fait pour traiter de l'eau On fait un sol vivant on reproduit le sol. Veolia, Vinci, là, ils refont des sols vivants. Donc, on détruit nos sols en foutant des, des produits chimiques dedans. Et puis, à côté, avec des produits chimiques, on refait un faux sol pour traiter l'eau. C'est un peu débile. Donc, du coup, en, je vous donne une, un petit exemple. En Bavière, en 1994, l'eau n'est plus potable à Munich. Donc, les, les élus se, se réunissent et se disent bon, bah, comment est-ce qu'on peut faire euh, bah, Tiens, on va mettre 10 millions de Deutsche Mark pour, pour faire une usine d'adduction de potable. Il y a quelqu'un qui dit, mais attends, pourquoi est-ce que l'eau n'est plus potable à Munich Ah, c'est à cause du champ captant. Sur le champ captant, il y a 250 agriculteurs qui balancent de l'azote en excès. Parce qu'en en fait, ça ne coûte rien et qu'on leur a dit qu'une plante ne pouvait pas avoir trop d'azote. On ne pourrait pas leur demander d'arrêter de faire ça parce que c'est eux qui polluent au nitrate. Quoi. Ah bah oui, mais s'ils font ça, ils vont perdre un peu d'argent parce que, évidemment, ils vont perdre en rendement, etc. Oui, ouais, d'accord, mais en fait, on avait prévu de, de dépenser 10 millions de Deutsche Mark par an pour avoir de l'eau propre, est-ce qu'on ne pourrait pas leur donner à eux une partie de ces 10 millions de Deutsche Mark c'est ce qui a été décidé. Et en 1994, le, le land de, de Bavière force les agriculteurs à passer en bio. Bon, vous êtes obligés, vous devez passer en bio. En les finançant. Trois ans après, l'eau redevient potable. Et quatre ans après, les agriculteurs ils ont retrouvé leur compte de résultat. Ils gagnent plus qu'auparavant. Donc en fait, investir dans des bonnes pratiques, ça coûte moins cher que payer les dégâts pour, pour, réparer, pour réparer après. Non, vous pouvez laisser sur la slide d'avant Pareil, sur le dérèglement climatique, quel est le meilleur moyen de capter du carbone Dans le sol Enfin, toute l'activité biologique des plantes, quoi. Globalement, Et, et donc, qu'est-ce qu'on a fait dans les années 60 On s'est dit, oh, on va faire passer des gros tracteurs. Vous, vous connaissez hein, l'histoire de l'agriculture post-guerre euh, post hein Tout le monde dit oui, c'est parce qu'on avait faim euh, et donc on a fait venir des tracteurs. C'est pas vrai, ça, c'est une légende urbaine. On n'a plus faim. Après 48, on n'a quasiment plus faim. Le dernier ticket de rationnement il date de 48 et le gros de la révolution agricole, industrielle, etc., c'est dans les années 60. Edgar Pisani, qui fait venir tous les tracteurs américains, d'entreprises qui, avant, faisaient des chars et qui n'avaient plus de business, donc ils ont dit, on va faire des tracteurs. Pareil, Monsanto faisait des, des produits de guerre, hein, il faisait des explosifs, et euh, bah, c'est aussi de l'azote, donc ça s'est transformé en, en, en engrais. Et donc, c'est dans les années 60 qu'on a en fait euh, enlevé toutes les haies. Donc, les, les, les agriculteurs étaient payés pour euh, arracher les haies et les arbres. Euh, ce qui fait que les insectes qui avaient l'habitude d'aller sur les haies et les arbres se sont retrouvés sur les cultures. Et ah merde, du coup, euh, qu'est-ce qu'on fait Ah bah tiens, bah ça, ça tombe super bien, on va faire des insecticides. Et en fait, c'est une fuite en avant. C'est l'histoire de la fuite en avant. Et en gros, euh, on sait très bien qu'un euh, des seuls saluts qu'on ait, c'est de replanter plein d'arbres et de recréer des écosystèmes qui soient résilients. Et quelle que soit, d'ailleurs, la conjoncture Covid, euh, nombre d'habitants, etc., on sait qu'on va devoir faire ça. On sait qu'il faut planter mille milliards d'arbres et, euh, et qu'aujourd'hui on en plante 5 milliards bon en mal an et on en perd 15 Donc chaque, chaque année on perd en net en valeur absolue 10 milliards d'arbres sur, sur, sur la planète et ça c'était des stats qui datent d'avant les deux étés qu'on vient de, de, de vivre avec les incendies en Amazonie, en Australie et ailleurs érosion de la biodiversité j'avais monté une, une petite photo de la ferme avant après vous voyez évidemment qu'on fait venir de la biodiversité avec l'agroécologie, santé des populations je, vous ai, je vais vous épargner mon, mon accent anglais mais en gros, une pomme chaque jour, ça éloigne le docteur, il disait l'autre. Et, et dans l'emploi, euh, évidemment, nous, on est sur des fermes qui créent par unité de surface jusqu'à six fois plus d'emplois. Alors, bien sûr, il faut les financer. Et c'est euh, tout le, 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 le sujet du, du lobbying que j'ai fait pendant des années, Donc, euh, notamment pour essayer de changer un, euh, un truc important, c'est notre boussole. Et vous pouvez passer à la slide suivante. La boussole, c'est euh, aujourd'hui ce qui nous intéresse, et c'est le sujet euh, du jour c'est la croissance, croissance du PIB. Mais la croissance du PIB, qu'est-ce que ça veut dire Vous savez bien, on, on, une, une marée noire, donc un, un super tanker qui s'écrase sur nos côtes, il faut, faut nettoyer, il faut démanteler le bateau, il faut faire marcher les assurances, il faut reco reconstruire un bateau, le re remplir, le faire revenir. Ça fait du PIB. Une marée noire, c'est bien, c'est de la croissance, c'est bon pour le pays. Un cancer, c'est pareil. C'est chiant, quoi. Et donc, on se dit, mais ça veut dire qu'on compte mal. On a les mauvaises lunettes. Et évidemment, avec ces lunettes-là, bah, c'est open bar. Les ressources... Vous savez, l'entreprise la plus rentable en 2018, c'était la saoudienne de pétrole. Donc, les mecs, ils ont trouvé un trou et ils pompent. Et ils pompent. C'est super. Enfin, on valorise vraiment des trucs forts et importants dans notre société aujourd'hui. Et nous, nous, on dit, on compte mal. Et donc, il faut absolument ajouter en plus du capital financier deux autres capitaux et les intégrer dans le compte de résultat et dans les bilans comptables des entreprises. Il s'appelle le capital naturel et le capital humain. Et baser, indexer les impôts, pourquoi pas, sur cette comptabilité en triple capital. Vous pouvez passer à la suivante. Donc, le rajouter donc, dans, dans, dans les bilans et pourquoi pas dire à une entreprise, bah, en fait, tant que tu n'es pas positif sur l'ensemble de ces capitaux, bah, c'est... Pas positif, es, tu, tu, tu es toxique pour la société et donc tu peux pas gagner d'argent. Et donc ça permettrait peut-être aux entreprises de se réinventer. Alors on en parlait avec Philippe juste avant c'est qu'il y a plusieurs chercheurs, notamment Jacques Richard à Dauphine, qui travaillent là-dessus. Ça s'appelle la comptabilité CARE. Je vous invite à regarder. Et un des, des membres APM, non, il y a maintenant plusieurs, il y a plusieurs des membres APM qui ont lancé le chantier il y a deux, trois ans de de passer les comptes de leur entreprise au prisme de cette comptabilité. Et moi-même, je suis au comité de transition alimentaire de Carrefour, donc j'accompagne Bompard dans ces décisions. Et donc, on a réussi. À, il y a aussi Emmanuel Faber dans ce comité. Et donc, j'ai réussi à vendre une note doctorale sur cette question à Faber et Bompard, qui donc maintenant ont plusieurs doctorants qui travaillent sur ces sujets-là. Donc, je vous invite à creuser le sujet, à, rester, à ouvrir en tout cas aux antennes sur ça. Donc quand on, a continu, quand, quand on a eu tout ça, on s'est dit, bon, bah, maintenant, on va essayer de, de faire bouger les lignes en politique. Donc là, moi, je, je, suis, je suis passé de entrepreneur avec une, une vingtaine de salariés chez Ferme d'avenir à euh, vraiment euh, faire du lobbying, travailler notamment avec le, le ministre de l'écologie, celui qui est resté qu'un an, euh, et qui, 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 qui m'a demandé en fait, d'aller euh, un peu au front et d'organiser euh, le dit dialogue avec le ministère de l'Agriculture. Donc on a fait une dizaine de propositions d'amendements qu'on a remise au, 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 au président alors qu'il n'était que candidat. Il a dit, donc le président actuel m'a dit « je, je T'inquiète, je ferai, et quand je dis quelque chose, c'est pour le faire. » Voilà, je ne commande pas. Et euh, donc, dans le cadre des états généraux pour l'alimentation, on a converti ces dix propositions en, euh, en, en amendements. Et donc, plusieurs amendements, il euh, y en avait un qui était intéressant, c'était sur le... Vous savez, on fait un DPE, un diagnostic de performance énergétique quand on voit un immeuble ou un... Ou un ou un bien immobilier, et ben pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas un diagnostic du sol quand on vend une parcelle Si un mec est passé de catégorie A à E, il va avoir le prix de l'hectare divisé par 10, donc il ne va pas le faire. quoi. Globalement, on sait comment ça fonctionne. Donc on a plusieurs amendements intéressants, et il y en a un qui a fini par passer. Donc je vous le... Il est là normalement. Donc voilà, c'était donc demander, euh, alors on n'était pas en train de faire le grand soir, hein, on, on était demander la remise d'un rapport gouvernemental sur les modalités d'évaluation des services écosystémiques que peuvent rendre les agriculteurs et, euh, et les modèles de rémunération qu'on pourrait y associer. En gros, on commence à dire, ok, t'arrêtes le glyphosate, c'est trop bien, tu vas économiser, économiser des dépenses de santé. On, au prorata, on a une idée de combien tu vas économiser, on va te rétrocéder une partie de ça. Comme ça, tu vas être incité à le faire et donc cet amendement je suis allé le défendre devant une, plusieurs dizaines de députés, ça a fini par passer donc j'étais trop heureux j'ai sablé le champagne, c'était il y a deux ans puisque c'était en octobre 2018 mais vous savez qui c'est ça c'est neuf sages Neuf sages qui ne sont pas élus, hein, c'est juste des gens qui sont nommés par l'exécutif, c'est le Conseil constitutionnel. Et en fait, ils ont décidé que 23 des articles qui avaient été passés euh, n'étaient pas, euh, pas recevables pour des motifs fallacieux. Je, on en veut pour preuve, vous pouvez passer les slides suivantes rapidement, mais on, si vous voulez d'autres mer, vous aurez aussi le, le powerpoint globalement pour chaque article censuré on a montré qu'il y avait des articles qui étaient restés qui, gardent, qui présentaient les mêmes travers donc en gros on voit que c'est totalement subjectif et évidemment les 23 articles qui avaient été retirés ont tous euh, comme dénominateur commun le fait d'avoir une saveur écologique bizarre et donc du coup euh, on n'a euh, pas réussi à faire passer Enfin, ces amendements étaient censurés et donc, moi, ça a été la fin d'une période, puisque j'ai arrêté à ce moment-là ferme d'avenir. Je me suis dit, OK, si on arrive à prouver que l'agriculture naturelle et écologique, elle répond à tous les enjeux dont on a besoin, que ce soit sur les écosystèmes, la, bio, donc la biodiversité, la santé, le changement climatique, etc. On montre qu'il y a beaucoup de gens qui veulent le faire. On montre qu'on sait le financer, qu'il y a plein de gens qui veulent se former, qu'on a les terrains pour... Euh, qu'il y a des leviers pour rétablir la distorsion de concurrence qui existe entre l'agriculture industrielle et chimique. Pourquoi est-ce qu'elle est... Enfin oui, parce que j'ai oublié un petit truc quand même, c'est l'agriculture industrielle et chimique, tout le monde dit ouais, mais Max, tu veux essayer de trouver que l'agroécologie, elle est, elle, est, elle est plus rentable que l'agriculture industrielle, mais tu n'y arriveras pas et tout, mais, mais l'agriculture industrielle, elle n'est pas rentable. Elle n'est pas rentable, elle est financée à hauteur de 10 milliards d'euros directement par la PAC, donc c'est 1 million d'euros chaque heure. Et en plus... Euh, elle, elle est financée indirectement parce qu'elle passe sous le tapis, elle met sous le tapis toutes les externalités qu'elle a et donc on a mis à jour dans le, dans le plaidoyer. Donc, Par exemple, les algues vertes, hein, c'est euh, nous, c'est nos, qui qui, nos impôts qui payent les algues vertes. Et donc, eux, ils ont des aides directes, des aides indirectes et puis euh, on continue à, à les accompagner. Nous, on propose quelque chose qui va régénérer les écosystèmes et ça doit être à notre charge. Et donc, du coup, on a dit ce pas possible. Donc, euh, les, 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 les députés ont validé euh, le bien fondé de, de, de repenser le système. Et malgré ça, il y a un cheval de troie de l'exécutif au sein du dispositif législatif qui fait tout sauter. Donc, moi, j'ai décidé d'arrêter ferme de venir. J'ai acheté l'éponge. J'ai dit OK. Maintenant, ce qu'il faut changer, si nos institutions ne sont pas en mesure de faire respecter l'intérêt général et la préservation de la maison commune, alors, il faut changer nos institutions. J'ai décidé de lancer un, un mouvement de lobbying citoyen avec des jeunes. On a lancé un appel voilà, à, à, lors d'une conférence à Toulouse et j'ai eu 400 jeunes dans la, dans la journée. Ah oui, alors, ça, c'était après. Laissez un petit peu euh, sur alors quoi maintenant. Euh, on vient à la révolution après. Et, euh, et donc, il y a eu plus, plus, plus de 400 jeunes qui ont, qui ont répondu présent. En une semaine, on avait 1000 candidatures de jeunes qui voulaient sortir de leur école, Polytechnique, Centrale. Sciences Po, qui disait, OK, moi, en fait, ça ne sert à rien d'avoir un diplôme dans un monde qui s'effondre. Euh, donc, je préfère faire la révolution le plus vite possible. Et donc, on les a logés. J'ai trouvé un, un hôpital désaffecté en, en Bretagne. Et donc, pendant plus de huit mois, ils ont habité une centaine dedans à faire euh, du lobbying, notamment euh, dans le cadre de la Convention citoyenne pour le climat. Vous avez vu qui est en train d'être détricoté petit à petit. Hein, évidemment, enfin, c'était le pari. Maintenant, est-ce que ça veut dire qu'il faut aller plus loin dans, le, dans la réforme de nos, de nos institutions et dans la reconquête du pouvoir C'est un peu ce que, se, ce que se pose comme question beaucoup euh, d'activistes, beaucoup d'adolescents, euh, beaucoup de jeunes, donc, nous, on était avec eux. Et, et une des, une des euh, solutions qu'ils qu trouvent, c'est euh, un peu comme les Gilets jaunes, euh, se servir de la dernière arme dont on dispose, c'est notre corps et se mettre en travers de cette marche du monde qui, euh, qui est un petit peu délétère, un petit peu anxiogène. Et donc, du coup, Extinction rébellion c'est aussi une des, une des choses qu'on a, qu a, qu a pratiquées. Je vous informe qu'aujourd'hui commence le nouveau blocage de Paris. Donc, c'est la Rio euh, rébellion Internationale d'Octobre. Ça, c'était l'année dernière et euh, photo que j'ai prise l'année dernière. Et là, aujourd'hui, il se passe la même chose à Paris. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire quand on est entrepreneur ben Moi, je pense que quand on est chef d'entreprise, je pense qu'il y a pas mal de choses à faire. C'est déjà se remettre d'accord sur les lunettes qu'on prend pour évaluer ce qu'on peut ou, on, ou ce qu'on ne peut pas faire. Et notamment euh, dire est-ce que j'ai le droit On voit que l'argent peut être magique. C'est génial. On nous a toujours dit que, que non, il n'y avait pas assez pour ceci, pour cela. Et en fait, si, on voit que dès qu'on est dans l'urgence, on peut. Et moi, je me souviens d'une phrase de notre président qui avait dit euh, coûte que coûte, euh, quoi qu'il en coûte, on aura des masques bah, dans quelques années, dans un an, deux ans, trois ans. Enfin, Je pense que c'est cette année pour le maire de Los Angeles. Mais on dira quoi qu'il en coûte, il nous faut des arbres il nous faut des arbres, et donc du coup, on va inventer des nouveaux modèles, et je ne sais pas si le métier de planteur d'arbres, aujourd'hui, il est suffisamment euh, répandu pour être considéré comme un métier à part entière, mais en tout cas, demain, c'est sûr qu'il le sera, et qu'on sera des centaines de milliers, voire des millions, à planter des arbres, parce que sinon, euh, notre futur est condamné. Ça, c'est la première chose, c'est de, ré, de, 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 de réfléchir à ce qui est négociable ou pas, et contrairement à Georges Bouchepère, qui avait dit notre mode de vie à, à l'occidental est, est non négociable, nous, on dit la survie de la biodiversité est non négociable. Hein euh, un autre truc je, je suis désolé c'est un peu dégoûté mais j'ai oublié cette, cette, cette info tout à l'heure euh, on sait que si on veut tenir en dessous des 3 degrés à, à, je parle des 3 degrés à l'horizon 2100 hein, la fenêtre des 2 degrés elle est morte hein, on va passer au dessus des 2 degrés c'est sûr et peut-être même bien avant ce qu'on qu croit euh, pour tenir en dessous des 3 degrés à 2100 il faut laisser deux tiers des réserves de pétrole connues dans le sol et au rythme auquel on va, dans 5 ans et demi, maintenant, c'est plié. Dans 5 ans et demi, on a consommé ce tiers auquel on a droit. Donc, en gros, qu'est-ce qui est négociable Moi, en tant que chef d'entreprise, et enfin, voilà, le, le, le témoignage de William en, en, en la matière est incroyable, enfin, si les agriculteurs raisonnaient comme William, ce serait ce, enfin, nous, on n'aurait plus rien à faire. Hein. S'ils disaient, ouais, alors on nous dit que c'est forcément chimique et qu'il n'y a pas d'alternative. Ah ben bah, si, on y va. Bah, vous avez fait preuve d'un courage entrepreneurial dont on a besoin. Et je pense que tout le monde doit réinterroger son cœur d'activité, son, son métier à l'aune de ce qui n'est pas négociable. C'est toutes ces courbes qu'on voit monter. Une deuxième chose corollaire, c'est la désobéissance. Et je pense qu'il y a un moment où il faut réussir à désobéir, mais à désobéir du modèle économique. Et là, là, moi, le projet que je suis en train de monter, ça s'appelle Community Trees. et L'idée, c'est de monter des pépinières participatives euh, sur les territoires. parce que, encore une fois, il faut, En France, on a 2 millions d'hectares de la SAU, donc de la surface agricole, qu'on pourrait convertir à l'agroforesterie. Ça fait minimum 100 millions d'arbres à planter. Au rythme auquel on va, il nous faut à peu près 150 ans pour le faire. Ça n'a pas marché. Donc, du coup, il faut essayer de le faire un peu plus vite. Et donc, de désobéir. Et tout le monde me dit, mais c'est quoi ton modèle économique Je fais, Mais il n'y a pas de modèle économique. Je vais prendre de l'argent à l'État et de l'argent public parce qu'il y a un moment où si l'État ne fait pas ça, si l'État ne, 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 ne s'empare pas de ce sujet-là, personne ne le fera. Et, euh, et demain, on est mort. Donc, du coup, il faut absolument mettre en place, répondre à des chantiers, euh, des chantiers indispensables. Cette période qu'on a vécue a permis de classer les métiers en métiers essentiels ou pas essentiels. Je pense que chacun doit se demander, il y a un anthropologue qui est décédé il y a un petit mois qui s'appelle David Graeber, qui avait fait un, film, un livre sur les bullshit jobs, tous les, tous, les, tous les métiers toxiques. Je ne sais pas ce que, font, ce que fait chacun ici, juste il faut vraiment se réinterroger et se dire est-ce que mon métier contribue à améliorer voilà, Ou juste j'arrive à le maintenir, à être moins sale que, que ce que font mes concurrents je ne sais pas. En tout cas, on a besoin de toutes les intelligences. Et si c'est le cerveau la, la, la richesse du futur, je pense que tous nos cerveaux ont besoin d'être mis en commun sur, sur ces sujets-là. Et donc, voilà. Et donc, du coup, euh, j'ai à peu près fini ce que je voulais dire. Je crois qu'il y avait une dernière slide. Oui. Je... Comme on va. Donc, là, j'ai sorti un bouquin la semaine dernière qui s'appelle En avant, parce qu'à force de pratiquer le président et, et ses collègues, j ai, j ai, je crois avoir compris qu'en marche, ça peut être marche arrière. Et donc, du coup, au moins en avant, c'est clair. Et, euh, et donc, ça, ça présente ce qu'on peut faire euh, sur la suite, notamment sur la régénération des écosystèmes, mais aussi en, en, en matière politique. Et ça, j'ai promis de ne pas trop en parler ici. Merci beaucoup.